0: Ford annonserar sin elektriska pick-up. Kulturkriget hettar upp med aborter och critical race theory. Yoga är nu tillåtet i Alabamas skolor. Och en kort uppdatering om några poddfavoriter. Välkommen till Amerikapodden. En podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind. En man från Schletta som bor till Amerika över 25 år. Detta är avsnitt 122, inspelat söndagen den 23 maj 2021. Vi börjar med Ford. Bilföretaget har nu beslutat sig för att släppa sin första elektriska pickup. Företaget säljer redan en elektrisk version av sin mycket älskade Mustang. Men jag tror inte att den har kommit ut än. Den kommer nog i slutet på det här året, tror jag. Men den säljs. Du kan köpa en elektrisk Mustang nu. Och detta blir den första elektriska pick-upen att komma ut på marknaden. Vilket är en enormt stor grej rent kulturellt. F150- har varit Amerikas mest sålda pickup i princip sedan Ronald Reagan var president. Den är en ikon i sin klass. Och i och med att allt är politiskt dessa dagar så säger din bil mycket om vem du är, eller åtminstone vem du ser dig själv som, vem du vill presentera dig som för världen. Jag avhandlade mycket av detta i avsnitt 21 för en herrans massa år sedan. Bilens förlovade land hette avsnittet. Men i korthet så är jag alltså att köra en Prius som jag gör. Det är att skrika till världen att jag är progressiv medelklass som tänker på miljön. Och är tråkig. Att köra en pickup säger att jag är en hårt arbetande arbetare som arbetar och älskar Amerika. I princip, jag hårdrar. Men inte mycket. Det är det här gamla skämtet om att om du spelar en country låt baklänges så vaknar din hund till liv. Din före detta fru kommer hem igen och din pickup börjar funka igen. Men vad som gör detta till en stor grej är alltså att F150 som sagt är den bästsäljande pickup trucken i Amerika. Och i opinionsundersökningar så säger ungefär hälften av nuvarande pickup-ägare. Att de aldrig kommer att köpa en elektrisk bil. Inte en chans. Så det är en chansning av Ford att släppa alltså en elektrisk version av sin bästsäljande pickup. Och kulturen och sidan: Grejen är att rent praktiskt i en storstad så är ju en pickup en otroligt bökig bil att köra. Speciellt de här större varianterna. F-150 är väl, kan man säga, medelstorlek. Sen finns 2,50 som är lite större och 3,50 som är gigantisk. Men om du har behov av att släpa runt bökiga saker så är ju pickupper väldigt behändiga fordon. Och jag gillar att titta, när jag går runt i kvarteret så gillar jag att titta på flaken på pickupperna jag går förbi. Och det är väldigt få flak som jag ser som ser ut att ha burit annat än matkassar och storbildstv. Sen jag var på Ikea för några veckor sedan, ja jag partajar, och hamnade bredvid en människa i en F-350, alltså den största varianten av pickup du kan köpa. Och han hade en väldigt intressant stund med att försöka lämna Ikeas parkeringsplats. Backa vrida ratten, framåt vrida ratten, backa vrida ratten, framåt vrida ratten, backa vrida ratten. Tur att jag inte hade bråttom att komma därifrån. Men jag hade faktiskt tänkt att köpa en pickup för några år sedan. Dels att ha som andra bil. Och ibland, jag menar, som sagt, man åker till Ikea. Och det vore ju trevligt med någonting. Med ett flak så att det inte blir så jobbigt med bokhillarna. Och det vore trevligt med något med lite högre markfrigång. För att ibland får jag lust att åka ut och utforska Arizona. Och när du kommer ut i de här små... Små piktoreska ställena ute på visan så börjar markfrigång bli väldigt viktigt. Och jag tänkte då att i och med att du köper en halv bil så borde det ju vara billigt. Där hade jag fel, 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 fel. Oj, vad dyra med är, pickuperna. Och just F-150 som exempel har en lyxmodell som kallas för Raptor. Självklart kallas den för Raptor-rovfågel. Den här modellen är lyfto-maxad på utrustning och allt sådant och kostar 75 000 dollar. Och, likt förbannat, så är det som att köra en buss. Och, apropos bilen som identitetsförklaring, så har min medelålders granne köpt en Dodge Charger med V8. Och jag, jag säger inte att han har någon sorts livskris nu när barnen har flyttat ut. Men han köpte i alla fall den riktiga versionen med V8. Jag kommer aldrig att förstå varför folk köper Pizza Racers med V6-or. Men det är skönt, det mullrar gott när han kommer och åker. Men han köpte en vit modell. Personligen känner jag väldigt starkt att Pizza Racers ska vara svarta eller röda. Men han rådgjorde inte med mig innan han köpte den. Och allvarligare ämnen som jag har pratat om i tidigare avsnitt så har majoriteten i Republikanska partiet nu helt tappat tråden. Det är Trumps parti som förväntat fick Liz Cheney sparken från partiets ledarskap. Och den här fullständigt vansinniga... Citat, jag gör citattecken, jättestora citattecken med händerna varenda gång jag använder det här ordet i det här sammanhanget. Undersökningen i Arizona fortsätter. Och nu verkar det vara väldigt nära att Maricopa County Board of Supervisors, som alltså består av fyra republikaner och en demokrat, kommer att stämma Arizonas state senate för att få reda på vad i hela friden det är de håller på med. Senaten har ju hela tiden hävdat att trots att den här eskapaden delvis betalas med 150 000 dollar i skattepengar så genomförs citat citatundersökningen av en privat entreprenör som alltså är anställd av Arizonas senat. Och därför kan allt hemlighållas. Aha! Och detta är ju självklart inte hur offentlighetsprincipen fungerar överhuvudtaget. Och som fruktat så sprider sig nu den här galenskapen. Georgias valresultat har, precis som Arizonas, kontrollerats av kompetent, opartisk personal upprepade gånger. Men det spelar ingen. Nu har en domstol i Georgia gett en bunt typer tillåtelse att undersöka kopior av valsedlar. För det har fuskats. På något sätt har det fuskats. Och här i Arizona så har vår Secretary of State, som är titel jag har, det är väldigt svårt att översätta. Jag, jag har sökt mycket, jag vet inte riktigt, statssekreterare låter inte riktigt rätt. Men Katie Hobbs heter hon, detta är, hon är politiker som har röstats in. Och Secretary of State i Arizona är ultimat ansvarig för valresultatet. Hon har sagt att staten antagligen inte kan använda de röstmaskiner som citat, citatundersökningen beslagtog i nästa val. För ingen vet ju vad cyberninjas har gjort med maskinerna. Skulle kosta staten 6 miljoner dollar att ersätta de här maskinerna. Hopps för övrigt har dygnet runt av polisen på grund av en mängd dödsot. Och det här är ju otroligt oroväkande på många sätt. Det går, ju, det går helt enkelt inte att ha en demokrati om du har två partier. Och ett av dem har bestämt sig för att det finns ingen objektiv verklighet. Och vem, i nästa val, vem skulle vilja jobba som valarbetare? Motta dödshot för att du är valarbetare. Och dödshot mot din familj. Och sen att vara politiker överhuvudtaget. Hot om våld mot politiker för att ge upp grunden i en demokrati, det är fullständigt oacceptabelt. Och om inte stämningen taggas ner ordentligt, så kommer det ske terrorbrott mot vallokaler. Det är, det är i princip garanterat. Och detta är, nu blir det min, bara min personliga åsikt här. Detta har ju varit på väg länge. Ända sen republikanska partiet bestämde sig för att de gifte sig med den religiösa högern. Det, och det är inte en vanlig religiös, högern, en religiös extremhöger. Så har de fått det svårare och svårare att ac acceptera verkligheten. Och den religiösa högern, som nu alltså är majoriteten av det republikanska partiet. De jobbar för anti-abort, anti-evolution, anti-feminism. Antiliberalism. Bibeln är bokstavligen sann. Världen är 6000 år gammal. Alla svar finns i Bibeln. Förutom, förutom. Det finns ju luckor i Bibeln. En lucka finns i Bibeln. Modernare frågor. Var kan vi hitta svaren på dem? Jo, Amerikas grundare. Och det de skrev på 1700-talet. Alla andra svar i vår enormt komplicerade värld. Är ogiltiga. Men Amerika i stort är på väg åt ett annat håll. Majoriteten av amerikaner tycker att abort är en rättighet. Att mänskliga rättigheter är viktiga. Att transpersoner och homosexuella är människor. Med mänskliga rättigheter. Så det blir en enorm spänning. Så de extremkonservativa... Och den kristna högern har nu alltså kopplat sig ur från verkligheten. Epistemologisk kollaps kallas det, om man vill använda fina ord. De tror på Bibeln och grundarna. Och Bibeln kan man ju läsa lite som man vill. Och detta uttrycker sig alltså i saker som kampen mot aborträttigheter. Högsta domstolen ska nu ta upp en lag från 2018 i Mississippi. Den här lagen förbjuder aborter efter femtonde veckan. Just nu finns en, ja, en klinik som utför aborter i delstaten Mississippi. Det finns i staden Jackson. Inga läkare från Mississippi jobbar där. Det är fem läkare från andra stater som turas om. Den här kliniken är under ständig belägring av abortmotståndare skriker fysiskt motar kvinnorna som söker abort kallar dem för saker så volontärer för kliniken eskorterar kvinnorna in. Men även om högsta domstolen nu skulle godkänna den här nya lagen så ändrar det ingenting i staten rent praktiskt. Kliniken genomför redan nu inga aborter efter 16 veckan. Men det handlar ju inte om kliniken i Mississippi egentligen. Nu, när republikanerna har tillsatt tre extremkonservativa domare under Trump så har abortmotståndarna stora förhoppningar att den så hatade Roe vs. Wade ska om inte annat åtminstone vattnas ner. Roe v Wade var alltså domstolsfallet som gjorde abort lagligt i alla stater. Detta var 1973. Men, 15 veckor. Håll min öl, sa Texas. Där har guvernör Abbott precis skrivit under en lag som förbjuder abort efter sex veckor. Varför just sex veckor? Jo, därför att det är då man kan se något som liknar ett hjärta i fostret. Detta är alltså en, citat, heartbeat bill. Många kvinnor vet inte om att de överhuvudtaget är gravida under sjätte veckan. Den här lagen gör inga undantag för våldtäkt och incest. Men det finns ett undantag om det finns risk för kvinnans liv. Så det är ju generöst. Men det finns en väldigt slug twist i den här lagen. Den ska inte upprätthållas av staten utan av privata medborgare. Vad som har hänt är att de som vill upprätthålla aborträtten när sådana här lagar dyker upp, så har de stämt staten. Och sen så arbetar sig fallet upp i rättssystemet. Men i den här lagen så går det inte att stämma staten är det tänkt. Som jag har tagit upp i tidigare avsnitt angående de här befängda lagsökningarna som Giuliani och Powell och det där gänget gjorde mot valresultatet så slängdes många av fallen ut för att de som lämnade in lagsökningarna inte hade standing. Så jag som bor i Arizona kan inte stämma staten Connecticut för hur de genomdriver sina val. Jag har inte standing. I det amerikanska rättssystemet så måste du alltså ha personligen påverkats av en handling för att kunna stämma någon. Och det finns också en skillnad mellan vad som kallas för civil och criminal. Det, och detta är egentligen tycker jag en, det är en ganska märklig juridisk konstruktion. Och jag är absolut ingen advokat så vi håller oss på lägsta svårighetsgraden när jag diskuterar detta. Men det kommer att bli relevant senare i avsnittet. Och när vi ändå pratar om rättssystemet, varför inte? Så civil fall är mellan individer. Eller mellan individer och företag. Som till exempel förtal. De här civilfallen kan högst leda till böter. Criminal fall är när staten har bestämt att handligen någon anklagas för har skadat staten. Trots att det självklart har varit individer inblandade. Så det är allvarligare brott. Till exempel väpnat rån. Om någon begår väpnat rån mot någon annan så anser staten att detta skadar staten. Så det är ett criminal case. Och criminal har högre beviskrav och kan leda till böter eller fängelse. Till exempel O.J. Simpson. Han vann sitt criminal fall- om du såg på den rättegången kommer du säkert ihåg när hans advokat sa If the glove does not fit, you must acquit. Men han förlorade sitt civil fall och dömdes till enorma böter. Men tillbaks till standing. Alltså du måste ha påverkats själv av det som du stämmer för. Den här abortlagen i Texas upphäver detta. Den säger explicit att du inte måste ha standing. Att vilken privat medborgare som helst kan stämma en doktor de tror har utfört en abort efter sjätte veckan. Och vem som helst som hjälpte till. Till exempel om en vän kör en kvinna till en klinik när hon är i åttonde veckan kan denne stämmas. boom. Och... Och du kanske vill sitta ner för den här. Om en kvinna är gravid och det är efter sjätte veckan och hon får missfall så kan hon självklart stämmas. Och måste då i sitt sorgarbete bevisa att hon fick ett missfall. Och om du stämmer någon och vinner så kan du få upp till 10 000 dollar och dina advokatkostnader betalda. Kommer detta att leda till ändlösa trakasseristämningar. Ja, självklart. Det är ju hela idén. Sen att det är även för en icke-advokat som jag så är det ju, det är ju befängt att upphäva en av grundpelarna i hela rättssystemet. Och en del andra stater har infört nya lagar som gör det förbjudet att utföra abort på grund av att har Downs syndrom. Till exempel här i Arizona och South Dakota, men flera stater står på tur. Det handlar om att nagga, 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 nagga Pro v. Wade. Högt i kulturkriget just nu står också Critical Race Theory, som jag inte har kunnat hitta någon svensk översättning på. Men detta är en akademisk disciplin som har funnits i 40-50 år eller så. Som handlar om att studera hur rasism har byggts in i samhället. Alltså att rasism är en social konstruktion som byggs in i lagar och förordningar. Till exempel vad som kallas för redlining. det är någonting som började på 30-talet. Där banker vägrade ge huslån till hem i svarta områden. Bankerna trodde inte på att de svarta skulle kunna betala tillbaka lånen. Vilket ledde till att svarta ofta inte kunde köpa hem. Och i och med att hemägande är den traditionella vägen till finansiell stabilitet i Amerika så är detta en av de stora orsakerna till att svarta familjer har mycket mindre pengar än vita familjer. Ett annat exempel är straffskalorna på innehav och försäljning av crack, kokain och vanligt kokain. Crack används mest av svarta- Kokain används mest av vita. Straffen för innehav och försäljning av crack är mycket, mycket hårdare än för kokain. Så du har alltså bakat in rasism i lagen. Och Critical Race Theory. Och det, detta är gravt förenklat som allt akademiskt så blir det väldigt, väldigt komplicerat väldigt, väldigt fort när man läser litteraturen. Men den handlar också om hur Rasism har varit en del av Amerika sedan början. Och vad man väl kan kalla för flaggskeppet för Critical Race Theory är ett väldigt ambitiöst projekt som New York Times släppte 2019 som kallades 1619 Project. 1619, alltså 400 år innan 2019, kom det första skeppet med förslavade människor till Amerika. Och slaveriet har ju färgat nationen sedan dess. Det här projektet ville ändra fokuset på nationens historia och lägga till de förslavades perspektiv. Och om du vill läsa projektet så är det länkat i avsnittsinformationen precis som vanligt. www.amerikapodden.com-avsnitt-122 eller i din civiliserade poddspelare. Personligen så tycker jag att det är långt över tid att punktera den här bulden, få ut allt i ljuset och att börja läka. Det är att alla nationer har hemskheter i sin historia. Men Amerikas konservativa håller inte med mig, minst sagt. Och vad, vad de konservativa i Amerika har gjort är att de använder nu namnet Critical Race Theory- som ett paraplybegrepp för i princip allt de inte gillar. Alltså vad om man hänger runt på flashback flashbackforum folk kallar för PK. Allting som är woke och PK och vara känslig för känslor, Allt sånt. Urgh. Critical race theory. Här är till exempel Trumps definition av critical race theory. Detta är ett citat. Det är min översättning. En marxistisk doktrin som säger att Amerika är en ond och rasistisk nation. Att även unga barn är medskyldiga till förtryck. Och att hela samhället måste radikalt förändras. Slutcitat: Det här med saker jag inte gillar är marxism. Ord betyder saker. Tycker jag. Och Floridas guvernör Ron DeSantis som är en av dem att hålla koll på inför valet 2024. Han kommer med största sannolikhet att försöka bli president. Han förbjöd Critical Race Theory i Floridas skolor för att ett citat undervisar barn att hata sitt land och att hata varandra. Slutsitat. Texas, Ja, de är med här också, självklart, tänker införa förbud mot Critical Race Theory. Det är inte underskrivet än. Men guvernör Abbott är väldigt hit på att skriva under den här lagen också. Den har passerat Texas representanthus och senat så vilken dag som helst nu. Lagen säger bland annat att samhällskunskapslärare inte får diskutera idéer som att en individ på grund av sin ras eller sitt kön bär skyldighet för handlingar som utförts förr i tiden av andra med det könet eller rasen. Mm. Grejen är att Texas skolor är väldigt viktiga. Därför att de som skriver läroböcker riktar in dem mot Texas undervisningsplaner. För att Texas är så stort. Så om böckerna som används i Texas måste skrivas om och ta bort critical race theory. Och all i princip diskussion om ras. Så kommer det att påverka skolor i hela landet. Och vi har ett lagförslag i Arizona som utdömer... 5 000 dollar i böter om en lärare inte undervisar, citat, båda sidorna om kontroversiella ämnen. Hur undervisar man båda sidorna om saker som slaveriet och förintelsen? Grejen är att Arizona ligger näst sist i nationen på sina skolor. Våra lärare tjänar nästan minst i nationen. Vi har en enorm lärarbrist, vilken blev ändå värre under pandemin. I och med att vår guvernör höll skolorna öppna väldigt länge. Och visade sig då att många av våra lärare vill inte potentiellt offra sina liv för vår guvernörs politiska ambitioner också upp sig. Så om du nu också kan få 5 000 dollar i böter för att du undervisar fel så kommer det ju inte direkt att göra yrket mer attraktivt. Det här lagförslaget här i Arizona är med flit, tror jag, väldigt luddigt. Idén är helt enkelt att skrämma lärare till tystnad. Men kulturkriget går inte bara åt ett håll. I delstaten Alabama. Och kom ihåg, Alabama är otroligt, otroligt sydstatligt. Otroligt, otroligt konservativt. De har nu godkänt medicinsk marijuana. Vilket ju i alla stater där detta har hänt är första steget till full legalisering. Och att just otroligt konservativa Alabama har legaliserat för medicinskt bruk det är ju ett tecken på att det är ofrånkomligt att marijuana kommer att bli lagligt överallt. Och det, det, det intressanta med, tycker jag, med marijuana är att det som har saknats genom hela den här processen har ju varit data. I och med att cannabis fortfarande är olagligt federalt så görs väldigt få seriösa medicinska studier om drogen. Det är, att du, det är väldigt svårt. Du kan inte få pengar från federala myndigheter för att studera någonting som är väldigt illegalt. Och det är en så kallad Schedule one drug, vilket betyder att den inte enligt federala myndigheter har något som helst acceptabelt bruk. Men det vore väldigt intressant om vi kunde få lite studier snart så att när, när en drog legaliseras för medicinskt bruk och kan skrivas ut vore det ju bra att veta hur den egentligen påverkar olika saker. Tycker jag som är tråkmåns. Och i Alabama så är nu yoga tillåten igen. Jag pratade ju för några avsnitt sedan om ansträngningarna som en demokratisk politiker. De finns i Alabama. Gjort för att legalisera yoga. Det har ju varit förbjudet att undervisa yoga i alabama skolor sedan 90-talet. Därför att yoga kunde ju leda till... <skratt> Hinduism. Men nu har han lyckats. Men... Du får bara använda engelska namn på påserna. Du får absolut inte säga namaste. Nej, nej... Ingen meditation, ingen sång och självklart absolut inget om hinduism. Alltså partiet för begränsad myndighetsutövning och personlig frihet har uttalat sig. Och i övriga nyheter om genier så har vaccinationstakten i landet börjat sakta ner. Trots att alla amerikaner 12 år upp har tillgång till vaccin och ju och med att de av oss som lever i verkligheten har ju vaccinerat oss nu. Vi satt där sent på nätterna och laddade om webbsidorna så att vi skulle kunna boka in och och få våra vacciner. Och den sortens individer som tror att vaccinet ändrar din arvsmassa och gör att myndigheterna kan spara dig inte vill bli vaccinerade. Och det är ju självklart, att det är ju ett folkhälsoproblem Förutom de här idioterna som tror att vaccinet ska ge dig en okontrollerbar lust att installera Windows så är många av dem som inte vill vaccineras helt enkelt fattiga. De tror inte på att vaccinet är gratis. Inget har någonsin varit gratis i hela deras liv. Så varför skulle vaccinet vara rät? Och de som inte har papper är rädda för att bli deporterade. Att vaccinationsplatserna försöker inte hitta information som gör att folk utvisas. Men, men hur ska de här papperslösa övertygas om det? Du måste ju ge dem ett namn för vaccinationsintyget. Och många av våra fattiga är också rädda för immunresponsen. De kan helt enkelt inte ta en sjukdag. Så vad ska man säga? Sanningen är ju att de kanske måste ta en sjukdag efter sprutorna. Men om de inte kan det... Sen att folk heller väljer att chansa på att kanske dö... ...mot att eventuellt bli sjuka en dag... Det säger ju inget särskilt bra om det amerikanska systemet. Så vad göra? Organisationerna som arbetar med papperslösa och fattiga och hemlösa får gå, helt enkelt gå person till person. Erbjuda vaccinationen. Vaccinationspersonal får åka runt till de enorma industrifarmerna och injicera lantarbetarna. Och kom ihåg. Ingen av de här människorna har någon som helst anledning att tro att de amerikanska myndigheterna vill deras bästa. Men, vad gör vi med människorna som har läst på Facebook att det är farligt? Eller att staten vill kontrollera dig och vaccinet kommer att göra att du vill att Joe Biden ska åka vattenskidor runt ditt hem? Eller att vaccinationer rent allmänt är farliga på grund av att bla bla, Instagram influencers, bla bla, era jävla idioter, bla bla, detox... Som man ofta gör med femåringar. Mutor. Till exempel har donatkedjan Krispy Kreme gett en gratis donut till människor som visar upp ett vaccinationsbevis ett tag nu. Vilket jag faktiskt inte trodde var mutor utan en väldigt billig PR-kampanj. En donut kostar ju nästan ingenting för kedjan. Och förhoppningsvis, om du ändå är där så köper du ett par till och åt någon annan. Hamburgarkedjan Shake Shack, som var väldigt hippa ett tag, har börjat ge gratis frittar till människor som vaccinerats. Återigen, frittar kostar nästan ingenting. Men om det gör någon glad och får någon att vaccinera sig, så visst, kör hårt. Men i Ohio så vet de hur man mutar folk. Guvernören Mike DeWine har dragit igång Ohio Waxamillion. Det är ett lotteri som kommer att genomföras fem veckor i rad varje vecka får en vinnare en iskall miljon dollar. Och en gymnasiestudent får ett fullt stipendium till universitetet. Du måste självklart vara vaccinerad för att kunna vinna. Och hittills så har den här kampanjen funkat strålande. Vaccinationstakten i Ohio har ökat med 50%. procent. Så andra stater har börjat jobba på liknande initiativ. Vi får se vad som kommer härnäst. Och vi rundar av avsnittet med en uppdatering om några poddfavoriter. Och vi börjar med Matt Gads. Det är lite svettigt för Matt Gads nu. Hans polare Joel Greenberg har erkänt sig skyldig till sex av hans 33 åtalspunkter och samarbetar nu med myndigheterna. Och det visar sig nu att han och Gads kommunicerade mycket via appen Signal. Och den här appen har ett feature som är att meddelanden som automatiskt försvinner efter 30 sekunder vilket ju är himla bra. Men Greenberg tog skärmdumpar och vem? vem hade kunnat tro att en sån hedlig person skulle kunna göra något sånt. Och Gads före detta flickvän har nu också börjat samarbeta med åklagaren. Om man läser lite mellan raderna så verkar det som om de har pressat henne hårt. Men det mest fantastiska med GEDS är ju att ingen, ingen republikan har krävt hans avgång. Det är fullständig tystnad. Och det är partiet som står för personlig moral. Han var till och med här i Phoenix. Eller rent tekniskt i staden Mesa som är en del av Phoenix-gyttret. Men han var här i fredags och pratade på ett valgippo. Alltså, han är under undersökning för att vara... Något så so sanslöst slämig Och han visar sig offentligt. Och folk är glada att se honom. Och Rudy Giuliani. Det är också lite svettigt för vår vän Rudy. Efter att FBI beslagtog hans telefoner och datorer i en gryningsrädd så har hans advokatkostnader ökat markant. Så han har fått skära ner i sin stab. Och sen, det, det kan inte understrykas här alltså hur, hur allvarligt det är när en advokats hem och kontor genomsöks för att inte tala om presidentens personliga advokat. Enligt uppgift så har Giuliani bett Trump om hjälp upprepade gånger. Till exempel då att betala honom hans arvord när han reste landet runt med sin valfusksjöv. Four Seasons Landscaping i Philadelphia. Vi kommer aldrig glömma er. Och Giuliani trodde ju tydligen då att han skulle få betalt 20 000 dollar per dag i arbete. Men Trump har enligt uppgift bestämt sig för att Giuliani gjorde det arbetet pro bono. Gratis. Giuliani vill också att Trump ska officiellt framföra. Att han snurrade runt i Ukraina med alla de här skummisarna på Trumps direkta order. Att det alltså inte var illegal lobbying för en främmande nation. Men enligt insiders så har Trump inte en tanke på att sticka ut nacken för Giuliani. Och det är ju så fantastiskt on brand för Trump att inte betala sina räkningar. Och han har ju också sina egna problem just nu. Undersökningen av Trump-organisationens finanser som utförs av New Yorks attorney general har nu gått från ett civil case till ett criminal case. Så nu har det alltså gått från potentiella böter till potentiell fängelsetid. New York har ju nu fått tillgång till hans skattedokument och de lägger enorm press på hans långtida revisor Alan Weisselberg. Vars före detta svärdotter tydligen inte gillar vare sig Trump eller sin före detta svärfar alls. Och hjälper utredningen på alla sätt hon kan. Inklusive en massa dokument från hennes skilsmässa med Weiselbergs son. Kvarnen maler långsamt, men den maler tack så väldigt mycket för att du lyssnar. Berätta gärna för en vän om Amerikapodden, lämna gärna recension på iTunes. Kan kontakta mig på Twitter och Facebook. Jag är Amerikapodden på båda ställena. Prenumerera gärna på Amerikabrevet, ett nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon svensk tid med saker som jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. En del av det kommer sen att komma med i podden och en del kommer inte att göra det. Finns på amerikapodden.com snedstreck Amerika-brevet. Jag försöker hålla mina url enkla. Det är gratis. Jag säljer aldrig, aldrig, aldrig din adress. Och kontakta mig väldigt gärna. Jag älskar att höra ifrån lyssnare. Enklast och bäst är gammal, hederlig bundsk e-post. Hej! Snabla.amerikapodden.com Krama varandra i trafiken. Namaste!